0: 恐縮だが、おっぱいを見せていただけるかね。って<笑>ハーベストはダイ。ハーベ
1: ストはダイ。<笑><笑>あ、どっちも殺してダメだこれ<笑>。そうだ、ね、レスキュー、レスキュー。レスキュー、レスキュー
0: 。まあそんな感じでね、あのー、皆さんにわかりやすいバイオショックの、えー、用語から始めたわけなんですけれどね。はい、あのー、ね、あの、バイオショックはどれぐらいの人がやってるの世界的。バイオショッ
1: クは有名じゃん。いや、多分
0: ね、世界的には有名。うん、でも、ゲームとして日本国内でやってる人はどのぐらいいるんだろうなって思ってはいいるんだよねいや俺はあの、うん、あれだよ
1: えっ、ー、とひ平子の漫画を読んでる人はみんな結構いっぱいいると思うん
0: だああそうだねう平子あのドリフターズとヘルシング以外まあなんかこれえっ、ー、と何、えー、だっけ、えー、イカ略イカ略イカ略はどのぐらい読んで
1: るんだろうねいや書店にいらずにされてたら買う賞買うか。うよね、あの、ちなみにですね、我
0: 々が今話してるのは、平野光太先生と、イカ略というか、はい、えー、もっと正式タイトルはあ略だ、えー、えー、合ってるか。うん、あれでもあの、元あの、すすめ性学電脳研究部の、確か。いや、違う違う。あ、違うんだ。全然面使が違う。あ、そっか。うん。イカ力はイカ力だよイカ力はイカ力か。でも、あの、あれだよね、あの、田中良太郎相当は、あの、す、す、すすめからずっと出てるような気がするんだけれども。いや、そうそう。そうだね、あの、モデルがあの人っていうだけなんだけれどね。うんま、ああの、なんか、平子先生のね、お友達だけで、がいっぱい出てきて、あの、フィクションの女の子、メガネ女の子と戯れる、
1: えーと、いろ
0: いろとひどい。えーと。ゲ
1: ゲーマー側かなんか、かなんか、なんか、にやってた。えっと、ゲームを紹介する漫画で、えっと、平子先生が好き勝手やってるようなやつなんだけど、そうそう
0: あの、なんか、にえっと、バ
1: イオショックが、一応紹介、一話紹介されていたので、1
0: 話ね、丸々だったっけなんか後半ちょろっとっていう風なね、あの、バイオショック面白いんだぞって言って、幼女も出るし、裸も出るよっていう。
1: 裸も出るし、女の子も出るよ。マスタードまみれだ
0: マスタードまみれだけどねっていうね。ま、そしてあの、大体鉄砲持ってね、私の赤ちゃーんとか言いながら。
1: <笑>で、ベビーガンの中に自分が入
0: って,て。そうそうそうそう。<笑>そんな感じで襲ってくるっていうね。まあ、大変ポップな。はい、大変ポッ,ポップな。ポップなゲームでね、うん、えー、なっておりますと。で、まあ、今回はですね、そのバイオショックについて、うん、えーと、まあ、前半はやったことのない人に対してのおすすめ。はい。そして、えー、後半はやった人に対しての、えーと、あれ面白かったよね、これ面白かったよね、トークをしようかなと思っております。うん、いいで、<笑>まああの、基本的にね、あの、か、まあネタバレみたいなものをしていく、あの、後半ではしていくつもりなんだけれども、<笑>まああの、なんだろうね。このゲームの肝は基本的にあの、ネタバレのところというか、あ<ー>、まあ、そうだね。そうだね。あの、まああの、ゲームのシステム的なところのなんかあの、あの、なんていうの、ラプチャーを歩いている雰囲気を楽しむっていうのが一番肝だと思う。だなんで、その辺のことなので、まあ多分全部聞いたとしても、多分やってみても面白いかなと思うので、<笑>えぜひぜひ聞いていただければと思います。というわけで、えーと、今回も参りましょう。マイナーブロス。
1: はい、はい、マイナーブロ
0: ス。<笑><笑>番組はですね我々アラサーの、えー、マイナーなものが大好きな老害おじさん2人がですねえー、お送りするマイナーなものを、えー、マイナーなものというか一般的に話名前を出してピンと来ないであろうものの話を延々としていくラジオ番組となっておりますお相手を務めさせていただくのはマイナーブロスの兄です、はい、お正しきマイナーブロスの弟です、はい、というわけで今回もよろしくお願いいたし
1: ますよろしくお願いします、はい
0: えー、今回からですね名乗りみたいなものをつけてみましたで、えー、っとちょっと構成を考え直して、えー、今回からとりあえず前半,前半は、えー、とやったことのいない人のおすすめ、うんえー、後半は、えー、ネタバレをしてあれ面白かったのでこれ面白かった夢を中心に話していきますとこのゲームどういうところが作っててどういうふうなやつなんですかっていうふうなところをまず最初に話しちゃうと、まあ、この「バイオショック」というゲームはですね今のところワン、ツー、インフィニットという3作出ておりますと、はいでえー、それぞれがですねえー、全部、XBOX、PlayStation3、えー、PlayStation 3それとあと PC 版で全部出ていますね。うん、で、まああの、ローカライズをしている会社が違うので、例えばあの、バイオショックの1だけはフルで日本語吹き替えになってたりしますけれども、バイオショックの2は日本語吹き替えがなかったりとか、あとインフィニットはどうだインフィニッ
1: トは全部吹き替えです。あ、
0: 全部吹き替えなんだ。
1: はい、ああ、そっちの方がやっぱりいい、ね。ブッカーはヒロシです
0: 、あ、ヒロシなんだ。ヒロシってことはあのふ、なんだっけ、藤原なんとかさん、名前出てこない。え
1: っと、えー、
0: もしくはホランドです。あ、ホランドさん、はいあ。そうだね。うん、ホランドの声になってるんだね。はい、あ大変合ってるんじゃないでしょうか、うん。すげえね。まあでまあゲームの質としては、ね、基本的には FPS になりますとこれで FPS って聞くとどうも対戦が中心になる印象はやっぱあるんだけれどもバイオショックはですね全編通してあの比重がシングルプレイヤーの方に比重が置いてあるゲームだったりはするんだよねなので一応あの2からあのインフィニットもそうだっけ最初マルチプレイあったっけ？まあ、あ,るある？ある、うん、で2からマルチプレイみたいなものもあるんだけれども、ゲームの比重としてはえっ、ー、とラフちゃんの中を一人で探索するという。あのまあ、そういう風なゲームになってますと。と、うん、で、バイオショックの12とそれとあと。一応出してもいいのかな、だって DLC でもそこの場所が出るっていうふうなものが出てっちゃって、出すから、ワン、ツーとインフィニット、すべてに共通するのが、ラプチャーという海底に作られた都市がありますと、舞台となる年代がこれいつだっった
1: け1960年が、あれだ、ワン
0: 、そこから
1: 数年後ぐらいがツー。で、インフィニットはどの辺だ
0: うんと、まあ、コロンビアとか。
1: だだからねどの辺ろうまた別な時代の
0: 話だからねでもラプチャーはまだ生きてる頃ラプチャーはあるってことはじゃあや
1: っぱ1960年以前だと思うただただインフィニットは軸を行ったり来たりするので必ずしも同じ時代とは限らな
0: いなんだとんくさいですよインフィそうねそしてあの今インフィニットの重大なネタバレが入ったような気がするけどネタバレではないあ
1: のヒロインの最初から使ってる能力だから何も問題な
0: いあそうなんだ<笑>じゃあまあそんな感じでね、えっ、ー、ととりあえず我々はですね、うん、えっと僕は1と2は深く心に刻み込まれてるんだけれども、はい、インフィニットはやってないっていう状態で、弟はそのインフィニットを最近やってて、うん、1>, 1、2はうろ覚えっていうふうな状況でお話しておりますと。はい、で、あとは、そうだな、これであの、面白いのがさ、うん、えっとまあ、これ元は全身がシステムショックっていう、はい、あの宇宙船を舞台にしたゲームだったそうなんだよね。<ー>で、それはあのまああの宇宙船の中を敵がランダムで出てくるっていう風なと FPS になってて、でそれであのまあ前半は基本的に弾薬が手に入らない武器が足りないで自利品になりながら、えー、命かねながら敵<笑>敵から連中大事に持ちながら逃げ惑うっていう風なゲームだった。そうそうそう、その当時から連連中あったんだよね<笑>、えー。デッドスペースみたいな、ね。そうそうそうそう。でまああのそんな感じで。<笑>あのバイオショックもその辺の精神的な移植としてえとまあ舞台は宇宙時代から1960年のアメリカ,アメリカまあ舞台はどっちかというと大西洋の真ん中っていうふうには言われてるんだけどもラプチャーを作った人が1960年代の赤狩りから逃かれてきたような人方の科学者とか芸術家とかそういった人方が集まって私たちだけで理想の海底都市を作りましょうって言って、うん、作った結果がご覧のありさまだよっていうふうな状況になっているところに、うんえー、主人公が不時着するところから始まるんだよね。ラプチャー内での技術でスプライスという,えというなんかね超能力をインプラントで後付けでつけるっていうふうな薬剤がね出,回るんで出回ってるんでねでそれであのまあそのラプチャーの中でパイロキネシスとかテレキネシスとかおなじみの超能力とかあとはあの手から鉢を出すという気持ち悪い能力までねうんまあそんなような能力を使っていろいろとやっていきますとでまあ武器になるのが FPS だからまあおなじみの通りハンドガンとかショットガンとかなんだけれどもその辺も1960年代の武器だからハンドガンはそうなんだけどマシンガンがトンプソンだったりとかそんなような感じであの昔を感じさせるゲームとなってたりはしますとでそのラプチャーの中なんだけれどもラプチャーの中をうろついてる敵が3種類いるまあ敵っていうかまあキャラクターが3種類いるとで1つがスプライサーっていうよくいるタイプの敵ねでこいつらはあのえっとその超能力のボトルを自分に打ちちち込みすぎゃゃっっっておかしくなっちゃった人方、うん、なだから、まあ、あの超能力を使ってくるし銃も使ってくるしであの、まあ、たまには身体改造をして雲っぽくなってるやつもいたりすると、うんでまあ、基本的にあの主人公が戦うのはこいつらなんだけれどもこいつらが主人公の他に襲うキャラクターの中にリトルシスターというみんなのアイドル,のアイドルリトルシスターとううラプチャーのアイドルがいますとでこの子たちは何をしてるかというと、まあ、あのラプチャーあの死体にあの注射針を持ってんだよ、ね、この子たちね注射針を持ってて死体に注射針を刺して、
1: うん、うんと美味しい美味しいって言いながら血を飲むとあのー、ですねなんかそのスプライスっていう、えー、と超能力の源になるエネルギーがあってアダムっていうのがあるんですけどそれがそのスプライスした人たちにはそのアダムがちょっと残ってるので、うん、まあ注射した分ねそれを回収してなんか、リトルシスターはその回収したアダムを飲み込むことによって、もう一回アダムを生成するみたいな特殊能力を持ってるで。るうそれをやってるとやってるリトルシスターは、う
0: んでまあ、あの一応ゲーム内での生態系みたいなものはそこで作られてるんだっていう,ふうな説明をされてるんだけどねシステムシステムというか作った開発者人の話になると、うん、でリトルシスターはそうやってそのアダムを生成するんだけどそのアダムっていう,ふうな物質みたいなものが、まあ、ラプチャー内でのパワーアップにかかってくるものになっているのでスプライサーが当然狙われますとうん、うん、でリトルシスター自体にはそのそのラプチャーの中での戦闘能力は全くないんだけれども、リトルシスターにはですね常にビッグダディという大きなブリキ人形みたいなやつがねねきまとってるんで、ね、みんなのダディ、ビッグダディ、ビッグダディ、うん、もう超かっこいい、ですよ、うん、デザインがで潜
1: 水服のごっついご,ごっつい潜水服に、うん、あのドリルかリペットワンがついてるそそそうううそう,そう,そうイメージ的にはねなんかあの武骨なドラえもんみたいなそう骨なドラえもんみたい、ね、そう
0: そう60年代のスチームパンク風のドラえもんなんだけ
1: ど喋らない動きがえっ、ー、と鈍重硬、うん、い強いえっ、ー、と子供を守る
0: そうそうそう,そう
1: 超憧れる超憧れる、う
0: ん、なんかねかまあそいつらが一応そのリトルシスターを守ってますとうん、うん、であのー、まあ主人公はそのまあまあゲームを進めていくうちにそのまあリトルシスターはもともとは人間でスプライサーみたいに自分の位置で改造をしたわけではないっていうだから主人公の特殊能力としてそのリトルシスターを人間に戻すっていう風な技能があるんだよねなんだけれども主人公もまあラプチャー内で生きていかないといけないのでアダムをその体から抜き取るっていう風なこともできたりはするっていうだからあのリトルシスターをその助けるとまあその助け,る助けてアダムを少量感謝としてもらうか、えー、リトルシスターを殺してハーブ収穫、そのアダムを収穫するかの二択はそのリトルシスターと会った時に選べるんだけれども、<う>まあ基本的にそれをするためには周りにングスプライサーを殺し、そしてえ一緒についているビッグダディを倒さないといけないんだけれども、まあ、序盤のビッグダディの強いこと、強いこ
1: と。ていうか死んだらそのえ復活ポイントみたいなの復活して、うんえまあ、難易度にもよるんですけど一応ヒットポイント半分から、うん、まあ前回になったりで戻ったりするんですけど最初のビッグダディだと34回ぐらい死んでようやく倒せるみたいなバランスの
0: あのね弾薬が足りなくてね、うん、当てても当てても死なないってなったりするから、ね、もう仕方ないからあの雷
1: でショックで止めてレンジで殴るみたい
0: なそうそうそうそう、ね、でまああの一応環境を利用した戦い方みたいなのもできるから、まあ、例えばあのビッグダディはあのあの何だろう銃弾とか打撃には非常に強いんだけども電気に弱いとかっていう風なのがあるのでまあ水歩いてるところを狙ってあの漏電させてビリビリさせてなんとか倒すとかまあそういうふうなことをしていろいろ戦ってであのその使ってるアイテムとか超能力とかその辺もねいろいろと応用が効くアイテムばっかりなのでそれをうまいこと使うっていうねまあなんであのテレキネシス無双だったりとか。うん、するんだよ、ね
1: 、えー、っと,割と世界観的にもすごいんだけど、うん、あのちゃんと FPS のゲームとしてもすごい優れてるというか
0: 左
1: 手で、うん、えっと補助能力を使いながら右手でメイン武器の銃弾でダメージを与えるみたいなやつがう,う,う,うまくなって
0: くる。ねその説明が抜けけてたけどね、うん、一応あの常にあの L トリガー、えー、とプレッセ2だったら、うんえー、L2R2XBOX だったらあの左トリガー右トリガー左トリガーの方が超能力右トリガーの方が銃っていうふうな感じで、うん、うまいこと、ね、両手を使い分けて戦えるっていうやつでやっててねでまあそれであの、まあ、組み合わせていろんな戦略が楽しめるよっていうやつではあったりするんだけど、まあ、この手のゲームにありがちなことなんだけど、まあ、後半に行くに行けば行くに従ってね、あのまあ資源に余裕が生まれてきて、<笑>意外と何でもなっち、ご利用しでなんとかな
1: っちゃうっていう風なところはまあうん、あったりはするんだけど、ね、割とあのそういうのなんかすごいただ大事だと思うんだけど、うん、あのなんかさ、うん、えっと例えば。バイオショックはその世界観とかさ何よりそのシナリオがすごい、うん、いいゲームじゃん、ね。だから、えー、とそれを生、えー、かすために、うん、えーとゲーム部分を、えー、と文句を言われない水準以上のものを作りつつかつ、うん、えと誰がやっても誰がどんなふうにやっても最終的には一応。ま、えー、ま
0: でたどり着
1: くない程度に難易度を調整できるみたいなま、うん、確かに向こうのそういうゲーム部分をそこそこに抑えてえっと、シナリオの部分にめっちゃお金使ってるみたいな、あ、のがすごい欲しいです。確かに
0: その辺はね、うん、感じるところだよね。うん、まあ、あの、一応、まあ、最近のゲーム、そのよっぽどでもない限り、積むことそんなないとは思うけれども。まあね、あの、まあ、一応非常にあの、ぬるぬると、そこまで、さい、最後までやってきたりはするんだよね。で、一応、ここまではワンの話をベースにしてたんだけれども、うん、例えば、これがツーになると。主人公は、その、まあ、ワンでは、えっ、ー、と、飛行機が。不海水に不時着して、うんえー、そこでそのラプチャーの中に迷い込んでしまった人という体になっている人が主人公だったりはするんだけれども2では、えー、と生まれつきサブジェクトデルタという名前を与えられたビッグダディとしてあの,、えー、あの憧れのビッグダディさんに俺がなれるのかいってそうそうそうワンをやった人間だとね、うん、思うんだよねそ<う>でねいやまあこれは後半の話として、まあ、2ではですね、うん、ありがたいことに、えー、ドリルが近接武器として使えるようになるっていう、ね、素晴らしい、素晴らしいもう大変ロマン武装だね改造すると銃弾も弾くようになるぞっていうね。そそ、えー、<笑>そうそうそうあのもうドリルチャージが、ね、楽しすぎて、ね、<笑>延々とドリルチャージして戦ってたりはしてたんだけれども<笑>まあそんな感じであのビッグダディと、えー、一緒になんだったらでってきますとであの、まあ、2の肝みたいなものは基本的にあの1とシステムみたいなものはほとんど変わらないんだけれども今度はですね、まあ、新しい敵としてビッグシスターっていうのが出てくるんだよねこれはですねあの後々強敵にもなってくるし<笑>そしてあのなんか実際にあの自分の娘として行動してくれたりするっていう、ね、なんかね、<あ>何人かいるんだっけあれそう、ビッグシスターは何人かいる、うん、でこいつら何かっていうと、あのまあ、簡単に言っちゃうと、リトルシスターが大きくなって、怪物のまま大きくなった後、えー、リトルシスター業務ができなくなったビあのリトルシスターが、えー、ビッグダディと同じ服装をまとって、えー、戦ってくれるようになるっていうね。うんでまあ、彼女たちもまたビッグダディと同じようにリトルシスターを守護する立場みたいなのを取ってはいるんだけれども、まあ、方針の違いでビッグダディを殺すっていう<笑><笑>ことをやったりするんだけどね。うん、でワンツーに共通してるのはさ、うん、なんていうのかな親子関係、
1: 家族関係、ねあの。なんかすごいあれなんだよ先によく思うんだけどさ。うんあの父と娘大好きだよね、洋う芸ね。まあ、洋う芸はね、父やるために思うんだけど、鉄板なんだよね、鉄板なんだわ、ハリ
0: ウッドの映画でもそうなんだけど、父と子の話は必ずあるんだよね、それで、ああのまあ、例えばあの、スター・ウォーズの話なんかもう完璧に、ね、子ど供,供が父を殺す話っていう、うそ,だそうそうそうそ基本的になんか何の評論か忘れたけどその映画は父親を殺すためにあるっていうだからあの<ー>父親の功績を塗り替えるとか父親を倒すとか、まあ、そういったことでその主人公の成長を描くって話が多かったりはするんだけれども養鶏、うん、の場合だとなんか知らんけどさ、うん、あの子供を育てるんだよねそうだね、うん、でそ,のそしてどっちかというとその子供がその動きをトレースしていくっていう感じなんだけど、うん、まあこれは多分あの。やってる媒体の違いだだと思うんだよねでうん、うん、同じ成長を見せるにしてもプレイヤーはゲームの中で勝手に成長するもんなんだよ。でその成長を感じさせるのにおそらくはそれに追随する必要があるんだろうなと思って。でそれで親子のえと物語っていうのがあの主人公にその成長を感じさせる一番手っ取り早い方法なんじゃないかなっていうふうに思ってそれで父と子の話が多いんじゃないだろうかって言ってあとはあの最近の妖鶏市場みたいなのが、まあ、あの向こうの。外人の子供さん、はい、あのティーンエージャーが活躍するものがなんかあの放ったれたもんは見たくねえよっていうふうな思想が多いらしくてね基本的に主人公がおっさんになる傾向があると<笑>おかげであの僕みたいなおっさんゲーマーがねあの感情移入して見られる
1: 、えー、主人公が多
0: かったりするんだよ、まあ、最近だとはんか
1: そのえー、っとほら<笑>えっと自分の操作してるキャラクターが成長するのもいいんだけれど<笑>うん、うん、あのほらえっと、庇護しなきゃいけない相手がいると強制的に成長せざるを得ないような環境には追い込まれるよねっていうふうなこと
0: でそれでワンツーのその庇護の仕方みたいなのはどっちかっていうとあの後天的というかお父さんが外の仕事で頑張った結果、うん、娘は勝手に育ったや背を見て育ってくれたよっていう風なやつ,か、うん、やつなんだけれどもまあこれがね、あのーまあ、例えば、恐らく広告派生だと思うんだけど、うん、まあ別のゲームとかだったりになるんだけど、まあ、ラスト・オブ・アスとかあの辺になってくるとね、まあ、ちょっと話はあれ作ってるとか全然違うか違う、ね、ノーティー・ドーグだから影響は何かしら与えてると思うんだけども活躍した結果を一緒にいてその主人公の戦略をトレースしてくれるっていうう、
1: ね、れしさ。トレースするわけじゃないけどだんだん共闘がうまくなっていくって意味でインフィニットもそんな感じだね。あのワンツーだと自分の娘は戦闘には参加してくれないんだけどインフィニットだとアイテムを投げ渡してくれたりとか特殊能力を使って援護してくれたりするのでだんだん父と娘が進化していって父と娘が同時に戦うような感じになってたてん
0: 2の後半もそんな感じで共闘するんだよね。そうだね、うん、そうそうあのビッグシスターがいろいろあって味方についてくれるっていう<笑>そんな展開があったりしてね非常に心熱い展開ではあるんだよねっていう。うんうん、でまああのトレースしてるってわけではないんだけどでも戦い方に似てくるような気してたんで、ねまあ、一方的な感じかもしれないけど、うん、例えばあのドリルで都心ばっかりしてたら「近接戦闘をよくするなこの子」っていうちょっと邪魔だなて思い始ったりするんだけど<笑><笑>まあそんな感じでね、あのー、そういう多分主人公の成長みたいなものを、あのー、は自分で勝手にうまくなってるのっていうのは体感できるだろうから、うん、じゃあ,あの、うん、お前はこんだけ成長したよっていうふうなのを持ち上げてやろうって方式が多分ゲームのの語り口なななんだろううっていを最近やりながら思うけどねと思ってねエースコンバットとかの持ち上げっぷりと似てる気がするんだよねそういうふうに言うとそうねまああのんていうかな下が褒め支え
1: てくれるおかげで俺はやっていけるみたいなほらあの飛行機乗りだからうんあの下の基本的にさほら飛行機って一方的に攻撃するじゃんまあそうだねなんかヴェロシティののの、うん、ボイルドの、うん、えと神様の視点なんです
0: よあだから下
1: から下からそのすごい、うん、えっと。<笑>なんだお、俺の、俺が爆弾を落としたら、速攻で死ぬような方々。そ
0: うそうそうそう、あのー、硝酸、ね、褒
1: め称えられることによって、だんだん覚悟としてに、全然抵抗がなくな
0: る。<笑><笑>おお、エクスプロードって、ねー。エクスプロード。うん、そんな気分になるけど。うん、まあ、それは、あのー<笑>なえー、なんだっけ、えー、っと、なんだっけな、えっと、ネビウスアング上空にいるといえ,と言えって、嘘でもいい、嘘でもいい。あの飛行機、本当に一機で戦っているって<笑><笑>、うん。ね、何その、混戦した無線で、敵から褒め称えられるの、ちょっと楽しいけれどっていう、ね。<笑>まあそんな感じでね、なってきますと。で、後半はですね、ここから今、後半になっていくんだけれども、あんまネタバレ全開でちょっと話していきたいと思います。一応交換を挟みます<はい S 1> でえー、後半ではワでン、ね、ツー、スリーともにストーリーの中心についてちょっと触れていこうかなと思うんだけれども例えばワンの,のポイントではですねあの、まあ、主人公がそもそもラプチャー生まれっていうね確かにね,
1: ねあの一応ご両親の写真を見た描写はあったけどね,けどね全然自分のこと語らないもん、ね、そうそうそうそ
0: うそしてねあの写真を見るけどね、うん、あの裏側にね恐縮だがって書かれてたりするんだけどね<笑><い>そうそうそうそうでもあのあの辺のねその作られたものでも家族を作れるんだっていうエンディングみたいなものがあってねあの基本的にねゲームのエンディングで泣くことって全ったくないんだけど、あのバイオショックっては泣いたね。そうだね。バイオバイオショッ
1: クワンはすごいいい演技。そうそう、あ
0: れはね、ああやってあのいろいろね戦って戦って、最終的にああなってっていうね。そしてあの喉が潰れて声が出ないのに、あのそしてあのね成長期のアメリカとはいえあの状況でどうやって生活をしてたんだろうって。そうあのギトロシスター八人ぐらい薄れてね。そうそうそう絶対怪しまれたと思うんだよね。お母さんや
1: でもほらスプライスの能力を持ってたから、うん、あの一応それを使ってあのなんとかかんとか生活しましたっての後にあのマスタードくさい人が言ってたけど
0: ああ言ってたねそういうのねなんかねあのー
1: 、なんだワンの時点でえっとまあえとアトラスおじさんカッコフォンテインがんか最初にリトルシスターのことを「化け物って言うん
0: だ
1: よね。あいつはやつらは、うん、えと小さい女の子のように見えるがビッグダディを連れて、えー、と平気で人を殺させる、うん、とんでもない化け物だからあの遠慮なく殺して、うん、えーとハーベストするがいいよっていう一方で「あのそのラプチャー」を攻略してる途中で会う、えー、っとリトルシスターを開発した女科学者の人がその人か何だっけなえー、っともともとナチスかどっかで戦争犯罪に加担してしまった人で、うん、それの罪滅ぼしでラプチャーに来たんだけどまたとんでもないことをやってしまってでもリトルシスターはもともとは人間の女の子だから、うん、えっとあの子たちはかわいそうな女の子たちだからあの助けてあげてほしいって頼まれて、うん、えっとどっかと。にそのまあリトルシスターから搾取するかリトルシスターを助けるかのどっちに行っても、うん、ちゃんとそのえっ、ーと,えー、と説明がつくようにしてあるんだよねあのあ<ー>だから倫理的にあのそうだねえっとなんだ助けてもいいし助けなくてもいいみたいな選択肢を出す時にちゃんとした理由付けをどっちにもつけてるからどっちに行ってもあのこいつらはあの血も涙もない化け物って言われたからみたいな感じ選び方ができて<笑>そうちゃんとそのなんだろうえー、っとなんだ理で考えたら絶対搾取した方がいっぱいもらえるからいいんだけれどうん、うん、でものえー、っとほらプレイヤーは、ね、えーっとジャックと同一してるわけだから、うん、えっと倫理的にちゃんと,、えー、っとどっちがマシか、えー、っと俺はどうしたいかみたいのを考えさせるみたいな選択肢を出す,出すみたいなのが。すごいなんかうま
0: いよねであそれがねはっきり出てるのがインフィニットらしいんだよね
1: でもねワンツーがその選択肢のいかによってエンディングが変わるじゃんまうだ
0: ね。あ
1: の作詞しすぎればリトルシスターから嫌われる
0: し
1: ツーだと悪い方向にばっかり行ってたら娘がそれを真似するしみたいな感じなるんだけどインフィニットだとエンディングが1個しかないんですよ。そうだから、それがあるから
0: でもね、多分ね、うん、行動の結果は反映されないっていう風な境地にたどり着いた結果だと思うんだよね、その話を聞くとね
1: 。あ<ー>とね
0: その、お前の倫理的な行動がどうかというよりは、うん、お前のこやった行動が結果的に目的を果たしたんだから、それは結果は1つであるべきだっていう発思想だと思うんだよね。ただし、お前の知ってきたその過程はお前自身の胸に刻まれるのだっていう。<笑>
1: そんなな話のい
0: やっていうふうな意味合いでやってるんじゃないのかなっていうでちょっと僕は聞いた話でしかわかんないんだけど例えばインフィニットは白人至上主義が明かりとってた
1: 頃のアメリカ舞台になって
0: る南北戦争中だっけか南北戦争中に
1: インフィニットとかラプチャーも出るんだけれど基本的にはラプチャーじゃなくてコロンビアという空中都市が舞台になりましてそれがですね南北戦争中に南部の桁、まあ、側の奴隷制をやめない派の人たちの人たちがそのコロンビアに移住して、えー、と我々のユートピアを作ろうってことで作ってるのがそこなんだけ
0: れど。うんうんでまあ、あのアメリカの,その南北戦争とかの、えー、南部の人々は基本的にあのお金を持ってる人方の方が多かったんだよね。えっと、なんだっけな、ちょっとこの辺はうろ覚えなんだよな。ジャンゴーの世界だね。そうん、ジャンゴの世界だね。あと、アサシンクリード3か。アサシンクリード3は、まあ、あ,のあれなんだよねあの、解放側じゃなくてあのその、イギリスの側につくっていう、うん、珍しいな、うんで、あれはね、うん、南北戦争だから、アサシンクリードは、確かね、あの、え南北戦争の北側の方にテンプル騎士団がついててであの南部の方にえとそにインディアンと白人の白人というかアサシン兄弟の血の入ったえコナー君がアサシン兄弟を立ち上げるって話だったっていうふうな気してるよやってないけどうんであのアサシンクリードもその辺でまあその南北戦争とかも扱ってはいるんだけれどもそれでその南部の負けた人の側でいろいろとねひどいことを結構してんだよね序盤で明らかになることだけど例えばあの、えー、とブッカーがもともとんだろうなんとか舞台、はい、えとこれはあの村三枝先生のあのなんつったっけ「レッド」ッドはい、っていう漫画がありますと、えー、どのぐらいの人がついてこれるのかな「あの仮面ライダースピリッツ」の三枝先生がうん、うん、え前に書いてた「レッド」っていうね巨大な。体の大きなインディアン人が白人と自分の部族を滅ぼした、えー、白人部隊を殺して回るっていう話なんだけどね。ジャンゴージャンゴー<笑>ってね。ヘイトソングという憎しみの歌を、<笑>という名付けられたね、超巨大なリボルダーを<笑><う><笑>撃って回るっていうね、漫画あってね<ー>あの。それも結構好き,好きなんだけど、まあ、うん、そんな感じで、あの、まあ、いろいろとそのひどいことをしてた部隊にブッカーがいたっていう話があるんだよね。うんうんでその南部の方でそ,のそういう風な部隊の虐殺については非常にあのなんてい,うのいい話としてあの話されてるんだよらあの我々は白人がこの世で一番優等な種族であるから他のやつならなんかこんなような扱いしていいんだっていうかむしろやつらが人権あると思ってるのがおかしいに違いないっていう風なそう思っていると。でそんな感じであのインフィニットだと、まあ、例えばあの、いろいろあって、ヒロインと逃げてる時に、助けて、かくまってもらった家の中で、えっと、ま、助けて、ありがとうって思って、その下に行くと、ま、ひどく虐待を受けている黒人奴隷の皆さんがいらっしゃるっていうふうな状況があったりすると。で、これを見てどう思うっていう、奴らひどいやつだから、その、助けてくれたけど、それはそれ、これはこれとして、こいつら罰した方がいいんじゃないだろ
1: うかっていうふうに思わせてくれるっていうねそう。そこもちょっと若干の選択肢が。そう,そうそう。後が変わるわる胸くそ悪いからぶっ殺そうかなみたいな<笑>そんな気にさせてくれて助けてありがとう助けてくれたありがとうでも知れにしようかな,な<笑>そうそうそう
0: そうそうん、あ,んたあなた方は確かにいいやつかもしれないけどでもこれはこれそれはそれだよねっていうね<笑><笑>でそれをね主人公に選ばせて特に後が変わらないっていう、うん、で多分ねあの途中途中でリ,リトルシスターを救う、救わないの選択肢にしてもあの報酬がやっぱり与えられるんだよね、どっちにしても。例えば、ワンの,、えー、とそのリトルシスターをハーベストしたりしなかったりすると、ハーベストするとアダムはたくさんもらえるけども、も、えー、それだけじゃない、うんうん、なんだけど、レスキューするとちょっとしかアダムもらえないんだけど、その代わりリトルシスターがプレゼントをくれるんだよね。まあだからあのプラスミドっていう超能力の一つであのビッグダディを仲間にするとかっていうねかなり便利なプラスミドをくれたりするからだからあのなんか報酬で釣られてる感じはするっていうであの結局のところレスキューをしていった方がアダムの総量みたいなのは多かったりするっていうのを後からやってて気づいたりするのでそれで報酬で釣られてる面があるからそれが。関わらない状況で人はどちらを選ぶのかっていうふうなのを問うたのがインフィニットだなっていうふうなのを話に聞いてては思ってたりしてたんで
1: ね。うーんそうかな。そうじゃないかな
0: 。まあ、ね、その辺はね、結局僕はインフィニットやってないからね、な、うん何とも言えないんだけどね。うんうん、で、まあ、あとはあの話してないことという、あの、あれか、ラプチャーの後半の部分とかかな。はい、ワン2はね、ストーリー的に弱い部分があるんでね、うん、ほとんど1のトレースだからね、話はね。だからあの2はちょっと置いとくんだけれども、うん、1>, 1ではですね、まあ、例えばあの一応、ゲームの開発時にいわく、えー、プレイヤーに対する最大の侮辱と言われるシーンがあるんだよね、うん、そうでそれは何かっていうとまああのワインやった方々なら分かると思うんだけど、まあ、さっきから僕は恐縮だがっていうふうに言ってますね、はい、でまあこれがあの主人公を操るキーワードだったりするんで、ね、英語だとシャルウィーっていうなんとかしてくれませんかっていうふうなことを言うんだけれども、うん、そのシャルウィーをつけた言葉を聞くとその後に続く言葉の行動をトレースしないといけないっていう、うん、だからあの主人公はその、えー、と一応僕らずっと一人称視点でゲームをやってるんだけれどもそのシャルウィーなんなんとかっていうふうに言われたことを報道しちゃうんだよねっていうでそれが最も極論になるところはお前が操られてるんだろうっていうふうなのをはっきり認識させるところであのライアンが自殺するのに主人公を使うっていうね恐縮だが私の頭を殴ってくれないか<笑>って言ってねそれであの主人公ね一応一人称画面で変わらないんだけれども<笑><笑>あの勝
1: 手に体が動くっていうのをやってるんで使いうん、シナリオと見せかけてあの俺お前は使われていたんだよと。そうそうそう
0: でそこでねそういうふうに主人公は気づいてあと後半はその支配からの卒業、うん
1: 、<笑>を目指して、ね、いろいろと頑張っていくんだよね。人体改造でビッグダディの体になって機械の体を手に入れるよう<笑>やったーこれ今日から僕もビッグダディ<笑>今日から僕
0: もビッグダディってなってねそうやって戦っていくんだけどねそ,、まあまあ、そんな感じでそ,の、あのー、そういうシナリオ的に主人公というかプレイヤーに、ね、嫌な選択をさせ続けるゲームっていうふうな、うん So... <laughs> っていう,ふうに思えると、まあ、あのゲームとして面白いのかどうかって言われるとあれなんだけど、うん、あのなかなかない体験ではあるよねと思うそうだね確かにあれはすごい,すごいどんでん返したそうそうそう、まあ、なのでちょっとこの辺のこととかをもっと人々と話したいんだけどね、うん、まあなかなかね今
1: XBOX360 の出始めのゲームをやれるかって言われるとね<笑>ちょっと見ても結構グラあの当時の時点でグラフィック最高って言われてたし
0: まあそうでも、ね、今見るとやっぱりあのスプライサーの顔とかのっぺりしてる人は思ったりはするんだよねあ<ー>まあなんかあのこの辺はね良くなってきたものを見慣れちゃうと昔のものを見るのきついわってなるんだよねうん、うん、最近もたまにあの昔の漫画読むとさ絵が古いなっていう風に角がついてるやつはなんとかなるんだけど今例えばあの90年代初頭の絵がつらいね相当きついねきついね<笑>漫画として読むのがね嫌だなって思うようなレベルできついっていう風な感じなんだあ
1: だえっとちょっと人に勧められて、うんえとね、80年代序盤ぐらいの少女漫画調の少女漫画雑誌に載ってなかったような漫画を読む機会がありましてで、まあ、そちらの方がすごいいい話で,、うん、でそれがですねそのえっとなんだっけ、えっと赤松健がやってる、あのアーカイブサイト。ああ、と、J コミ。そう、ジコミ。あの著作権を、まあ、渡しますようで、古い漫画を載せているところ。まあ、そこであったんで、まあちらっと見て、すげえいい話だなと思って、で欲しいなと思って。あの探したら、あの新版があったんですよ、そのリメイク版みたいなやつ。で、そっちの方を買ったら、絵柄が、えっと加筆されてて、でその加筆が。あの,その当時の超今風なややつで
0: いやー
1: 、あのー、ね90年代の
0: 画風っていうとね、はい、あのなんていうの,あの病気なのその目っていうぐらいの大きさとね<笑>、うん、あとほっぺたがやたらとろんとしてるっていうね
1: 脳勃起してるは
0: ずねそうそうそうそう脳がでか
1: いっていうねまあそれでかつその後ろの背景が加湿されてないもんだから、うんうん、うわーすげえ浮いてるってなって。ちょっっとがっかりりししたた感じになりました、ねまあ、確かに今その90年代頃の、うん、あのそういう超今風な、うん、あの絵で描かれたものでいいものがあるよって言われてもなかなか見づらい感じがある
0: ねまあそうなんだよね、うん、まあだからちょっとね今多分今がギリギリなんだよねうん、うん、で多分安くなってるから聞いていただいたら即やってもらえれば。うんあのまあ、なまだやれるかなと思うんだけどでもこれが多分プレス4とか XBOX の新しいやつが出始めてしばらく経った後だとまあやる気しないゲームだとは思うんだよねでもその頃になったら下手したらあの XBOX ライブ的なので配信される可能性はあるんだけれどもあ<ー>まあでもねリマスターされないときついだろうなっていうふうな感じなので、まあ、ちょっと、ね、ネタバレもしといて、うん、えやってもらうというのもどうかと思うんだけどそんな感じでご紹介となりましたと。はい、じゃあ今回は、えー、いい時間なのでこの辺で締めたいと思いますというわけで今回はバイオショックの話でしたはい、はいはい、今回も聞いてくださいましてありがとうございましたありがとうございましたどう、はい、番組では感想コメントを募集しておりますニ、えー、ニコココ動画の方の方メントはですね多分怖くて見れられないので、えー、しばらく経ってからレースをするような形になります。で、まあ、なので、ちょっと今、メールアドレスも Twitter アカウントも何も作ってない状態なので、何にも言えないんですけれども、うん、えー、そちらの方がおそらく番組、検索したら出てくるような状況になっていると思いますので、そちらの方にコメントいただけると嬉しいです。はい。で、まあそんな感じでね、えー、と、今回やってたんですけれども、えー、と、次回はですね、えっと、今のところ映画枠、ゲーム枠と来てるので、次漫画枠になりますと、ね。はい、はい。で、漫画ね、マイナーなものなんだって言ったらいっぱいあるんだよねそうで。基本的にね、大体、多分僕らの本領発揮は漫画じゃねえのっていうふうな、漫画と映画じゃねえのっていう気がするえー、いよいよ本領発揮の漫画になるんですけど、じゃあ、えっ、ー、と、とりあえず初回はですね、一応今のところ予定しているのが、ブラックサット。はい、はい。えー、バンドデシネーになります。漫画っていう。アメコミも漫画です。まぁ、アメコミも漫画ですね。えー、バンドデシネの漫画ですで、ブラックサットという、えー、っと、漫画を取り扱いますと。<あ>で、まあバンドデシネとはバンドデシネとはですね、はい、あの、フランス語で、えー、劇画っていうのかなうんと、動きのあるみたいな、そのような意味だったりはするんだけれども、あのー、まあ有名なところとかだと、あのー、とりあえず、えっとね、大友勝弘さん。はい、あの人に多大な影響を与えてる人で、えーと、名前が出てこない。縁起ビガルでもないし、なんだっけな。アレクサンドロホロドロスキーでもないしね。なんだっけな。まあ、アンカルとかもそういう風なね、はい、絵を描いてる人方が今いっぱいいるんだと。うん、で、その人方の、やつが、ちょろ、とりあえずね、大友克洋が非常に影響を受けてまして、で、あの、まあ、あアキラとか、漫画で読んだことがある人、それとは、あの、映画で見たことある人が、例えば、あの、その、元になってるであろう延期ミラーの絵とか、えー、その辺の絵をよ、よく見たりすると、ああアキラで見たことあるっていう風なのが、よく出てくる。まあ、あそんな感じの影響はたくさんしで,で、今回その、扱うバンドメッシナなんだけども、これはね、でも、あ、もともと、書いてる人がディズニーの人だからどっちかっていうとディズニーアニメっていう風な感じのね雰囲気はあるんだけどまあなんだけれどもあのねえっとどっちかっていうとハードボイルドな話になっちゃいますからなのでちょっと気になる方は次回も聞いていただけると嬉しいですはいというわけで今回も聞いてくださいましたありがとうございまし
1: た